0: Christophstrasser.at. Dort gibt's auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung
1: Werbung Ende. Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem wirklich aller aller allerletzten Podcast mit
0: Robert Müller und Christoph Strasser. Wer sich erinnern kann, Be hard in Bosnien. Wir sind dort gesessen, haben in einer dunklen, staubigen Garage aufgenommen und haben dort, glaube ich, beim Intro gesagt, weil das irgendjemand uns geschrieben hat, dass das wahrscheinlich das allerletzte Mal ist, dass der Robert Müller eingeladen wird, weil er hat mich geschlagen und hat sicher ja jetzt quasi bei mir die Freundschaft verspielt und ich will nie mehr mit ihm ein Wort reden. Und das war nicht so und Jetzt hat sich das Spiel
1: wieder umgedreht, ich war schneller als er und wir haben uns trotzdem wieder getroffen. Vor allem beim Server-Podcasten kann er ja nichts von dir lernen. Das heißt, ähm, die Gefahr ist nicht so groß, dass er die Tricks und äh, Tipps und Tricks von dir abschaut, nachmacht und besser macht.
0: Aber trotzdem muss ich sagen, es war extrem cool. Ich möchte es kurz so umreißen. Wir sind dort gesessen. Es war 8 in der Früh, kurz danach oder wir sind beide dann am gleichen Tag heimgeflogen und es war am Abend davor die finnische party Ich war ein bisschen bedient, ich habe dort nicht nur ähm, Mineralwasser getrunken, sondern ein paar andere Getränke auch und man hört im Hintergrund halt ein bisschen das Wasser plätschern und irgendwo ist dann in einer Lagerhalle gearbeitet worden. Aber trotzdem haben wir irgendwie versucht, äh, so locker und vor allem so bald wie möglich nach dem Rennen über das Ganze zu plaudern. Und was ich irgendwie spannend gefunden habe, der Robert hat ja schon in seinen Postings ähm, sehr eindeutig gesagt, dass er absolut nicht zufrieden war. Flo, kannst du dir an, die, an seine wie immer sehr trockenen und pragmatischen
1: Fazit-Posts erinnern? Er hat jedenfalls gesagt, anders als mit uns podcasten, es war wahrscheinlich sein letztes TCR, hat er zumindest Behauptet. Ja, und, und immer sagen, ich
0: finde es gut, wenn viele Leute immer so das Positive herausstreichen und man kann aus jedem Erlebnis irgendwie was Positives mitnehmen. Ich verstehe es aber auch total. Der Robert ist ein echter Wettkämpfer und ein Radrennfahrer und es gibt einfach manchmal Erlebnisse oder Ergebnisse, mit denen man nicht zufrieden ist, wo man sie mehr erwartet hätte und ich finde es auch wirklich mutig von ihm oder oder sehr angenehm, dass er das einfach so ausspricht, ohne irgendwas schön zu reden. Jeder andere würde sie extrem
1: freuen über Platz 6. Vorläufig über Affinisch, <lacht> über zwei Sektorbestzeiten Stand jetzt. <lacht> Aber ja, der Robert ist angetreten, um dich zu schlagen, um abzuliefern und er wurde enttäuscht und das wird
0: mal und und trotzdem war es wieder mal ein sehr sehr cooles Gespräch mit ihm wir haben echt an Spaß gehabt und wir äh, ja, wünschen jetzt viel Spaß beim Zuhören und äh, bitte überhört die so Produktionsschwäche es war der Tag nach der Party und Aufgenommen wurde nur mit einem Handy direkt am Strand
1: ja, und das ist jetzt die zweite Folge hintereinander, die du mich zwingst, anzuhören.
0: <lacht> Aber bei der nächsten
1: bist du wieder dabei und das dann reden wir beide. Dann hören. <lacht> Aber ihr da draußen ihr hört natürlich gern unsere Podcasts, also bitte hört auch diese Folge an und hört auch die, wo ich dabei bin.
0: <lacht> Wird dir gestern
2: die finnische Party gefallen? Naja, also... War jetzt nichts Besonderes, fand ich. Es, es gab nichts zu essen, er also wirklich, wirklich gar nichts. Ein Freigetränk pro Person war ganz nett, aber ja. nichts Besonderes, finde ich.
0: Ich habe es schon irgendwie nicht gefunden, weil sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen da waren. Also die meisten, ein paar sind natürlich schon weg gewesen. Ja. Und die Stimmung war jetzt schon cool so. Der, ja. der Club heraus da, also die Bar am, am Wasser, und Sonnenuntergang und die Ansprache wäre recht nett gefunden, weil es jetzt so. Ja, es Unkompliziert sind irgendwie ja. keine, keine große Show, sondern einfach der Andrew und der David stellen sie hin und, und reden einfach ohne Mikro, ohne was. Ja, das passt so zum ganzen Event, ne? Ja. Hey, bitte. Wie war es für die oder warum ist es es hat so gewirkt, was du gepostet hast. Das, also ist nicht unbedingt enttäuschend, aber du warst dich nicht so ganz happy oder mit dem Ganzen.
2: Ja, das war schon enttäuschend, fand ich. Ja. Also meine Vorstellung hier bei dem Rennen fand ich enttäuschend, auf jeden Fall. Also von, am Anfang, die erste Nacht ging sogar noch. Es war ja 10 Uhr abends Start, da war ich eigentlich schon müde, Hatte gar keine Lust, im Regen zu starten. <lacht> habe mir gedacht, wenn es doch schon vorbei wäre, was natürlich eine ganz falsche Einstellung ist für so ein Rennen. Ja, und dann die erste Nacht, das ging noch halbwegs. Da bin ich auch mit Robin mal ein Stück gefahren, haben wir uns getroffen zufällig. Aber sobald dann die Nacht vorbei war, ab 5 Uhr morgens, war ich so müde, den ganzen Montag über, musste ich mich viermal auch hinlegen und Powernaps machen, meistens in Bushaltestellen. Bin überhaupt nicht in Tritt gekommen, bin relativ langsam da rumgefahren und, und habe gemerkt, es geht irgendwie gar nichts voran. Und ja, also ich, ich habe vor dem Rennen war ich noch mal bei der Tour de France eine Woche in Frankreich unterwegs, auch viel draußen geschlafen und, und jetzt war es nicht so erholsam, da war ich zwei Tage zu Hause, wo ich nochmal richtig Stress hatte, alles zu organisieren, noch die letzten technischen Sachen am Rad zu machen, Dynamo mit Licht noch zu verlegen und so weiter. Und dann saß ich den ganzen Samstag im Bus, im Flixbus, 13 Stunden auf dem Weg zum Start, Sonntag von Brüssel dann mit dem Rad zum Start gefahren, dann da rumgehangen, nicht geschlafen, also den ganzen Tag über schon.
0: Wie, wie war die, die letzte Nacht vor dem staatsdruck haben irgendwie Quartier gehabt, oder? In, in nee, wir haben
2: bei jemandem beim Zeno, der ist auch mitgefahren, haben wir zu viert geschlafen. War jetzt auch nicht so optimal, ich habe doch in der Matratze geschlafen, aber das ging noch. Aber ich glaube, die Tage davor hatte ich einfach viel zu wenig Schlaf und zu viel Stress. Und ich, ich war nicht ausgeruht, als ich an den Start gegangen bin.
0: Ist das nicht... Äh also für mich ist zum Beispiel das Wichtigste, drei Tage vorher dort zu sein und dort wirklich gut zu schlafen, keinen Stress zu haben, in Ruhe irgendwie anzukommen, alles vorzubereiten und dann einfach ja, wirklich bereit zu sein. Ähm, hast du das nicht überlegt, dass das vielleicht bei so einem großen Rennen dafür steht, dass du ein bisschen mehr quasi abfasst im Vorfeld und wirklich so auf dem
2: Punkt Startkorb bist? Genau, das ist mein großes Problem. <lacht> Ich kann mich nicht auf ein Event so wochenlang vorher schon fokussieren. Also ich bin ja, seit dem bin ich dann jedes zweite Wochenende was gefahren. Das Rad hat zwei oder eineinhalb Wochen nach Be ja, Hard, genau. Dann noch mal in Grießkirchen, 24 Stunden Rennen, zwei Wochen vorm TCA. Ja. Dann hat mich mein Kumpel eben gefragt, ob wir zu Tour de France fahren wollen. Der wusste schon, es ist eigentlich nicht optimal. Ich brauche die Zeit eigentlich noch zum Routenplanen und Vorbereiten. Aber mit dem mache ich jedes Jahr so einen Trip. Also einfach nur wir beide, schlafen draußen, fahren im Auto irgendwo in den Bergen rum, fahren Rad. Das ist eigentlich immer so einer der schönsten Trips im Jahr. Und dann habe, habe ich ja gesagt, ja, ich opfere das jetzt nicht fürs TCA. Das, das muss trotzdem so gehen. Und dann waren wir halt bei der Tour eine Woche. Und auch in den Bergen sind auf die Égidie Midi gefahren mit der Seilbahn, da im Mont Blanc-Gebiet. Das ist alles wunderschön. Ja, aber es war halt auch so überhaupt nicht erholsam. Ne? Hat aber viel Spaß gemacht. Und das möchte ich auch nicht missen. Aber ich, ich kann das halt nicht mich so ewig fokussieren auf ein Ding. Ich will immer zu viel anderes noch machen. Und hier noch was und da noch was. Wenn ich die Zeit jetzt auch habe. Und das war schon immer mein Problem. Und ich habe es auch ein bisschen unterschätzt. Also ich habe gedacht, ja, das ist zwar ein großes Rennen und dauert lang, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Und bis jetzt hat es immer funktioniert, so mit meiner Herangehensweise. Aber ich habe es unterschätzt. Also ich hätte diesen Trip eigentlich nicht machen sollen, mich dann besser vorbereiten nochmal. Und ja, und auch am Samstag vor dem Rennen einfach 13 Stunden im Bus zu sitzen und anzureisen. Ja,
0: ganz immer Also ist, das ich ist muss ehrlich sagen, wie ich erstens gesehen habe, äh, du startest in Kirchen da habe ich gedacht, oh mein Gott, warum macht er das? <lacht> er soll sich besser ausruhen, weil du hast jetzt so viel Programm gehabt und irgendwann kommt ein wo es ein bisschen zu viel wird, auch körperlich ja. oder Wo so sind die Reserven aufbauen solltest für's, für so ein großes Rennen. Und mein Kirchen, hast du da gewonnen oder bist du zweiter geworden? Weil du hast irgendwie die ja. österreichische Meisterschaft Wertung geben und
2: die normale Wertung? Genau, ich bin also in der normalen Wertung habe ich gewonnen, aber der, der österreichische Meister war vor mir. Wir sind gleich viele Runden gefahren, neuen Rekord. Ich weiß gar nicht mehr, also 900 Kilometer, aber er war eine halbe Stunde vor mir, glaube ich, im Ziel. Aber ich fand, ich, ich, also ist unfair, will ich jetzt nicht sagen, aber er ist extrem mit Teamunterstützung gefahren. Also er hatte mehrere Helfer, die immer auf ihn gewartet haben und ihn dann ein, zwei Runden voll gezogen haben, Windschatten gegeben haben. Und ich war auch ganz alleine da, hatte keinen Betreuer. Also Lukas hat mich ja dann mitbetreut, Lukas Kienreich. Vielen Dank nochmal. Aber so wie er gefahren ist, das fand ich jetzt nicht ganz sauber. Das war schon sehr mit Teamunterstützung. Du musst dir das, äh, selbst deine Flaschen immer holen. Ja, ich also, muss oder? manchmal am Auto anhalten, dann Flaschen auffüllen oder auch Verfügung mal nachtanken. Und dann und wieder attackieren und, oder das Loch zu Ja, also wenn ich in einer Gruppe war, habe ich dann versucht, während, also ich habe die Flaschen am Boden gestellt beim Auto und während der Fahrt die Flaschen vom Boden zu greifen. Das hat meistens funktioniert. Und dann wieder in die Gruppe ransprinten, dass ich den Windschatten wieder habe. Es war schon ein cooles Rennen und eigentlich bin ich da gefahren, weil ich das Mountainbike gewinnen wollte, das es im Vorjahr gab für den Sieger. Und dieses Jahr gab es ein Mountainbike für die Frauensiegerin, aber für mich gab es einen E-Scooter. Den habe ich gewonnen. Okay. Also leider kein Mountainbike. Ich hätte ein neues Mountainbike gebrauchen können, aber den E-Scooter werde ich jetzt verkaufen und dann kann ich wenigstens ein halbes Mountainbike davon kaufen.
0: Oder ja, das, das TCR wieder refinanzieren?
2: Ja, Naja, dafür reicht es nicht. Das ist schon ganz ganz schön teurer Spaß hier gewesen. Ja, aber das hätte ja, hätt ich schon weglassen sollen. Also das war jetzt nicht dienlich fürs Tiese, ja.
0: Ich war mit dem Robert Petzold. Äh, ich meine, wir haben da mal einen Podcast aufgenommen und wir haben so also im Vorfeld ein bisschen geredet. Und der Robert hat auch gesagt, äh, dass du noch viel mehr bringen könntest oder noch bessere Leistungen oder noch bessere Resultate schaffen können, wenn du dir mal ganz gezielt vorbereitest, so wie er zum Beispiel. Ja, für ihn steht das ganze Jahr unter dem Motto, beim Rater im Prinzip das Beste zu bringen. Und er sagt, wenn du das so machen würdest, speziell wirklich auch Material ganz genau abstimmen. Äh, jetzt beim Rater zum Beispiel das Thema Leichtgewicht und den einen Trainingsplan, der zugeschnitten ist drauf und im Vorfeld gescheit regenerieren und so, äh, glaubt er, dass du auch wesentlich schneller sein könntest beim Rater,
2: hm. Und das ist eigentlich eh genau das, was du selbst auch sagst. Ja, aber das war schon immer mein Problem. Also, ich, ich mache halt lieber zu viele andere Sachen. Jetzt fahre ich ja auch in einer Woche wieder eine Rundfahrt, eine normale. Und ich, wenn ich mich so ewig auf ein Event hin fokussiere, dann wird mir eine Vorbereitung langweilig. Dann denke ich mir, ach, ich könnte doch noch das und das machen. Und dann habe ich auch Angst, wenn, es dann, wenn irgendwas schiefläuft und ich stürze bei diesem Event, wo ich mich ewig darauf vorbereitet habe, dann, dann ist alles umsonst. Dann habe ich anderen ausgelassen. Die ganze Vorbereitung war umsonst und dann habe ich gar nichts am Ende. Ne? Und so fahre ich halt lieber hier und da mal was, habe da schon mal einen Erfolg und, und da Spaß gehabt. Und dann ist das einzelne Event nicht so wichtig. Wenn da irgendwas passiert, stürzt defekt, dann ist es halt so. Also wie jetzt äh, beim, beim Mittelgebirge-Klassik, wo ich rausgeflogen bin wegen Defekt. Das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Also passiert halt mal. Ne? Ja. In zwei Wochen ist das nächste Rennen wieder eine neue Chance. So bin ich es halt von früher gewöhnt. Jedes Wochen ein neues Rennen, neue Chance. Das einzelne ist dann nicht so wichtig, aber... Ja klar, ich könnte besser sein, wenn ich mich mehr fokussieren würde.
0: Ja Und jetzt beim TCR, wann hast du die ersten... Also Müdigkeit ist ja das auch nicht. Das, das, ich muss auch ja sagen, bei mir ist es immer so, dass die, die erste Nacht, wo man durchfährt, eigentlich ziemlich schwierig ist. Ja. Und sobald man dann mit den Schlafpausen beginnt in der zweiten Nacht, eigentlich, ja, findet man dann einen Rhythmus und dann ist es mit der Müdigkeit auch besser. Aber du hast denn noch so also viele andere Schwierigkeiten gehabt unterwegs? wann ist denn da richtig losgegangen mit dem ja, so und so also
2: ich hatte die ersten zwei Tage hat es so viel geregnet hatte ich permanent nasse Füße dann habe ich zum ersten Mal das Problem gehabt dass sich so ganz tiefe Falten gebildet haben wie bei dir nach Bihar ja und dass ich dann immer beim Treten quasi auf diese Falten unter der Fußsohle drauf gedrückt habe und es hat richtig wehgetan bei jedem Tritt der Druckpunkt am Pedal wo diese Falten sind das war ja zwei Tage lang, waren die Füße permanent nass, da hatte ich immer Schmerzen und dann sind die irgendwann getrocknet und richtig verschorft unten, diese Falten, diese Tiefen. Also das war schon mal sehr unangenehm und sowas hatte ich noch nie, obwohl ich ja oft auch mit nassen Füßen umgefahren bin. Und dann habe ich am, am Anstieg zum Bernardino an den Brunnen angehalten und mir, bin nicht vom Rad richtig abgestiegen, sondern bin nur an den Brunnen rangefahren und ausgeklickt mit dem rechten Bein. Und habe mir dabei das Knie verdreht, so ganz blöd. Und habe sofort eine stechende Schmerz im Knie gehabt. Und seitdem hatte ich dann immer wieder Knieschmerzen. Immer so, einmal hatte ich sie stärker, dann schwächer, dann waren sie fast weg. Und bis zu dem Punkt, als ich in Kroatien, als ich dann über die Grenze gefahren war nach Kroatien, an dem einen Abend war es so schlimm, ich konnte nicht mehr fahren. Ich konnte keinen Druck mehr aufs rechte Bein geben. Und dann musste ich an Ort und Stelle, wo ich war, den Tag beenden und Schlafpause machen weil ich wirklich keinen Anstieg mehr hochfahren konnte. Und da war, war ich kurz davor aufzugeben, weil ich habe gedacht, wie knieschmerzen knieschmerzen ich mache da irgendwas kaputt. Und ich hatte auch noch nie vorher in meinem Leben Knieschmerzen. Also es war was ganz Neues für mich ich konnte damit irgendwie nicht umgehen. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt vier Stunden Schlafpause. Wenn es dann nicht besser ist, höre ich auf, bevor ich irgendwas kaputt mache, aber dann war es besser. Auch dank da war, ist wieder Kirchen ein Faktor gewesen, da habe ich so Traumasalbe bekommen bei der Massage. So kleine kleinen Tiegel den habe ich irgendwie mitgenommen. Und diese Salbe habe ich mir immer aufs Knie geschmiert dann abends. Und dann ist das Knie so richtig heiß geworden davon. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat geholfen. Dann war, nach der Schlafpause war es immer, war, waren die Schmerzen fast weg. Und kam dann manchmal im Verlauf des Tages wieder. Und an manchen Anstiegen war es dann wieder schlimmer und besser. Auf jeden Fall, das hat mich eine Woche lang ungefähr begleitet, diese Knieschmerzen. Die
0: Traumasalbe hast du vorher nicht kennt, oder? Nee, habe ich nicht gekannt. Die ist in Österreich ziemlich äh, beliebt oder berühmt, fast. Die, die kennt man vielleicht. Ah. Möglicherweise wird es in Österreich hergestellt, keine Ahnung, aber ja. Ähm, ja, es ist nur äh, für alle, die das einmal ausprobieren wollen, es kann wirklich heiß werden, gell? also wenn da die Sonne drauf scheint oder wenn du mit den Fingern nicht aufpasst und dir dann ins Auge fährst oder so, dass das brennt halt dann höllisch, also ja. der
2: ist echt ein bisschen aggressiv, ja. wenn man zu viel nimmt davon. Ja, ich habe auch gestaunt, wie warm das Knie dann geworden ja. ist. Ja, Knieschmerzen, dann hatte ich Sitzprobleme, auch relativ früh schon. Ich habe ja auch nur draußen geschlafen, nicht im Hotel, habe nie geduscht. Das war auch widerlich, also ich habe einfach zehn Tage lang nicht geduscht. hatte zwar zwei Hosen, aber es ist trotzdem absolut widerlich. Und hatte dann auch an dem einen Abend dann so starke Sitzprobleme, ich weiß gar nicht, mit Albanien irgendwo, dass ich auch abbrechen musste, weil ich einfach nicht mehr sitzen konnte. Ich habe mich da rumgekehrt und habe dann auch abgebrochen. Zum Glück ist es dann besser geworden, ich habe dann immer desinfiziert. Alle möglichen Sitzcremes, die ich dabei hatte, drauf geschmiert. Ja, aber ich hatte so meine Probleme hier und da. Aber das waren jetzt alles keine Riesenprobleme. Also, mein Hauptproblem war einfach meine ständige Müdigkeit. Das ist einfach, ich bin in keinen Flow gekommen, es ist nicht gelaufen. Und dann auch mit der Motivation her. Ich war ja in der ersten Timestation schon zwölf Stunden hinter dir, also schon zwölf Stunden verloren. Und wenn ich auf dem Tracker immer gesehen habe, wo du und der Robin, wo ihr schon seid und wo ich erst bin, oh, da habe ich fast die Krise bekommen. Also, das war von der Motivation her echt schwierig, da irgendwie weiterzufahren.
0: Wie worden, hast du, hast du eine Zeit verloren bei dieser Achsenstraße umfahrung Weil du bist ja irgendwie durchs du Gedachs. Oder bist du am West- oder am Ostufer, diese Gravel Passage? War das das am, mit den
2: Stufen? Ja, ich also am Westufer, also gegenüber von der gesperrten Straße, am anderen Ufer bin ich lang gefahren, über Luzern. Das
0: ist gleich wieder Robin.
2: Ja, und dann muss ich so eine wahnsinnig steile Steintreppe, die war, ich weiß nicht wie lange die war, ein Kilometer oder so, runterlaufen, im strömenden Regen. Ich hatte ja nur normale Straßenradschuhe mit, mit Carbonzonen. Damit konnte ich nicht laufen, die habe ich dann ausgezogen. Bin dann quasi mit Strümpfen da runtergelaufen. Ich bin fast runtergeflogen mehrmals, weil es so glitschig war einfach. Ich hatte ja keine Ahnung, wie lang diese, Stra- diese Treppe da ist und wann es wieder eine normale, normale Straße wird. Aber der Robin hat im Nachhinein gesagt, er hat, denkt, das war die schnellste Option. Aber er hat auch gesagt, mit Straßenschuhen hätte er es nicht gebaut, <lacht> ja, weil er hat halt Schuhe gehabt. Aber ich war auch ich war in, in der Passage sehr langsam, weil ich ständig angehalten habe, geflucht habe, überlegt habe, ob ich nicht doch wieder zurückfahre und, und anders fahre. ich hätte, man hätte auch oberhalb von der gesperrten Straße nach Sissikon fahren können und da dann auf den Radweg. Und ich habe da so viel gezweifelt
0: und geflucht. Oder über, über quasi <lacht> ja, die Lichtensteiner Grenze, so wie mit 100 Kilometer Umweg.
2: <lacht> ja, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Aber auf jeden Fall war ich da sehr langsam, weil ich einfach viel zu viel gezweifelt habe. Wenn man da einfach straight forward runter geht und weiß, dann ist es das ist ein Kilometer lang und dann kann man wieder fahren, ist es was ganz anderes. Also generell, aus der Schweiz waren ja viele Leute da, die da in der Gegend wohnen und die können sich dann natürlich das genau anschauen und scouten vorher. Das ist schon ein Vorteil, als wenn man da reinfährt und überhaupt keine Ahnung hat, wie das dann aussieht.
0: Wo du dann? Um also wir, ich würde mal sagen, wir sind beide dicken ein bisschen ähnlich, wir sind immer, wenn es geht, auf der Straße gefahren. Ne? Ja. Wir sind jetzt halt Straßenfahrer und, und keine, in dem Sinn, äh, Mountainbiker oder, oder Abenteurer, die quasi die Offroad-Passagen suchen. Weil es gibt es ja bei der finnischen Party, wie gestern, mit ein paar Leuten geredet, die gesagt haben, sie haben sich immer, wenn es geht, quasi äh, so gravel so abschnitte gesucht, bewusst. Weil sie mhm. gesagt haben, das ist eine geile Abwechslung oder hin und, da, hin und wieder mal das Rad zu schieben, ist ein bisschen äh, Entspannung für die Beine und so. Ähm, wir, glaube ich, sind da beide sehr ähnlich und versuchen auf der Straße zu bleiben, wenn es geht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja dann beim, beim Checkpoint 2 hast du die schnellste Zwischenzeit gehabt. Also von Checkpoint 1 bis 2 hast du die beste Zeit gehabt. Und wie ja. mir das aber angeschaut, ähm, ich denke, dass wir eigentlich gleich schnell waren. Nur Ich habe quasi in der Zeit zweimal geschlafen und du, glaube ich, einmal. Und genau, das war so drei t- Stunden schneller. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe äh, zufällig
2: nur eine Schlafpause gemacht in diesem, ich glaube, 600 Kilometer Abschnitt. Wenn man eine zwei Schlafpausen macht, dann ist man natürlich gleich mal drei, vier Stunden langsamer.
0: Aber trotzdem, so habe ich natürlich im Rennen und nicht so analysiert und ich habe mir gesehen, aha, jetzt ist der Moment äh, so wie beim Bihar, äh, <lacht> jetzt kommt der Robert in Schuss und jetzt greift er richtig auch über die Berge, hat quasi die Zeit gut gemacht und äh, ich bin gespannt, ob du es nach vorne schaffst. Und für mich war das so als Ziel, ähm, wenn ich in den Bergen es schaffe, vor dir zu bleiben, in den Alpen, und dann wieder im nächsten Flachstück, also so durch, durch. Ähm, Kroatien und Bosnien, wo es dann halt weniger Anstiege gibt, kann man dann vielleicht wieder ausbauen. Und ich habe damit gerechnet, dass
2: du jetzt den Turbo zündest, sozusagen. Ist aber nicht so wirklich passiert. Nee, also Diese Abschnitte, da, das war nur so ein kurzes Aufflackern, meiner meine Lebensgeister. Aber generell in den Bergen war ich auch schlecht unterwegs. Also diese ganzen Pässe, da bin ich irgendwie langsam immer hochgefahren. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Normalerweise fahre ich ja gerne so umbreil und was man da alles gefahren ist. Aber diesmal war mir auch die Übersetzung zu dick auf einmal. Also ich fahre schon die, seit Jahren mit der gleichen Übersetzung, 34-30 als kleinstes. Bin damit bis jetzt überall gut hochgekommen. Tirolo, beim Rata und, und alle möglichen anderen Anstiege. Und jetzt auf einmal war mir an mehreren Anstiegen war mir der Gang einfach zu dick, weil ich zu langsam war. Und weil ich auch noch nie mit so viel Gepäck am Rad gefahren bin, weil das Rennen ja so lang war, habe ich jetzt mehr Gepäck als sonst natürlich dabei gehabt, was mich auch enorm gestört hat. Ich weiß gar nicht, dass es sonst niemanden stört. Mich stört es total, diese, diese riesen Satteltasche am Rad zu haben mit, mit viel Gepäck und Gewicht, die einen am Berg runterzieht und wo das Rad einfach ist nicht mehr so agil und wendig, sondern träge und schwer. Und das stört mich enorm. Da geht Schwerpunkt der
0: Schwerpunkt ist da höher oben.
2: Ja, und, und, und der Fahrspaß geht da verloren. Wenn ich berg fahre das es hat 15 Prozent, dann muss ich diese, diese schwere Möhre da hochwuchten. Das <lacht> macht einfach keinen Spaß. Ja, und dann war mir ab 15 Prozent eigentlich immer der Gang zu dick. Und das war natürlich für die Knieschmerzen auch nicht förderlich. Und ich hatte da keinen Spaß in den Bergen damit. Mir fällt es immer auf, als wenn ich im Radl
0: sitzt oder, oder in der Abfahrt und geht es eigentlich. Aber wenn man dann einmal stehen bleibt und das Radl einfach festhaltet ja. und du merkst, das fällt um oder das, das geht ein bisschen so, äh, es, es ist schräg und möchte umfallen, du merkst, wie schwer das plötzlich ist. Ja. Und hier wenn noch zwei Flaschen zusätzlich gehabt, hinten ähm, quasi bei der Arschrakete daneben. An also Zum Gestell, ne? Ja genau, und dann ist der Schwerpunkt so richtig hoch und wenn die mhm. Flaschen voll sind, Teilweise ist das Rad jetzt so schwer, dass du es nicht aufheben kannst. Wenn du es jetzt irgendwo ja. über Kante drüber hebst, wenn du gerade stehst oder ja. du, du haltest dann der Tankstelle und dann, dann hebst du das Rad über die Gesteckante zum weiterfahren. Ähm, extrem schwer, das ja. ist echt. Also
2: d- das wahnsinnig. stört mich nach wie vor enorm bei diesen Rennen, dass man diese schwere bepackte Rad hat. Obwohl meins zwar relativ leicht ist im Vergleich, glaube ich. Also jemand ist jetzt hier kommt mit einem 20 Kilo Rad mit Gepäck. Das ist unvorstellbar für mich, so ein 20 Kilo Rad über die Berge zu wuchten. Meins hat, glaube ich, so 12-13 Kilo gehabt, also ohne Essen und ohne, ohne Trinken, aber immer noch viel zu viel. Naja, auf jeden Fall, in den Bergen ging es auch nicht voran und bin ich auch nicht richtig in den Tritt gekommen und das hat sich so durchgezogen. Also es war nie so, dass ich wirklich im Flow war und gedacht habe, jetzt geht's mal ordentlich voran, jetzt macht es auch Spaß und ich kann ordentlich fahren. Das, das gab es diesmal irgendwie gar nicht.
0: Das ist auch eine Foto in deiner Story, wo du vor dem Flussufer stehst und irgendwie sagst, äh, Routenplanen ist ist deine Stärke in Klammer
2: not. (lacht) Wo ist das passiert? Das war bei bei Kärnten, glaube ich, am Pressiger See. Da habe ich versucht, statt oben die die Hauptstraße zu fahren, unten am Fluss einen Radweg entlang zu fahren. Und der Radweg hat dann irgendwann... Vom Fluss einfach aufgehört und ich hätte auf der anderen Seite, wäre es weitergegangen und ich hätte über den Fluss gemusst, aber es war keine Brücke da und einfach nur <lacht> ein tiefer Fluss. Also ja, meine Routenplanung insgesamt, die, die war auch beschissen. Also ich habe da natürlich zu wenig Zeit investiert, nicht genau immer geschaut, sind die Straßen fahrbar? Ist es Gravel? Und, und öfter oder ich bin da manchmal 20% Anstiege hoch, also nicht mehr gefahren, sondern gelaufen, geschoben. Zum Beispiel, als ich versucht habe, Zagreb zu umfahren, bin ich so 20% Anstieg hochgelaufen, 20 Minuten lang eines Morgens. Oder wenn ich irgendwo in so steile Schotterwege reingefahren bin, bin ich öfter dann umgedreht und habe einfach geguckt, wie ich auf der Straße ausrumfahren kann. Und irgendwann hatte ich gar kein Vertrauen mehr in meine Routenplanung und habe spontan einfach umgeplant und bin irgendwelche anderen Strecken gefahren, habe mich dann an dir auch orientiert, wie du fährst. Zum Beispiel den ganzen letzten Abschnitt vom Parcours 4, wo der zu Ende war in Meteora, bis zum Beginn vom Finisher-Parcours. Habe ich meine ganze Routenplanung über den Haufen geworfen, habe mich da oben hingesetzt, am Ende vom Parcours 4 und habe deine Route nachgeplant. Im Real Life einfach geguckt, wie du gefahren bist und das auf, Kom- auf danach nachgeplant. Und ich hatte aber dummerweise die Karte mit den gesperrten oder verbotenen Straßen nicht auf dem Handy. Deswegen wusste ich jetzt wusste ich nie genau, ob ich die Straßen fahren kann oder ob die verboten sind. Und bin da, was wir ja schon festgestellt haben, einmal durch den verbotenen Tunnel gefahren. Und vielleicht habe ich auch woanders mal eine verbotene Straße erwischt. Also ich werde sowieso noch Stunden Zeitstrafe kriegen. Viele Stunden wahrscheinlich. Ja, das das dauert jetzt dann wahrscheinlich wieder 17 Jahre, bis wir die endgültige (lacht) Auswertung kriegen mit der Zeit. Aber ob ich jetzt dadurch noch Plätze verliere oder nicht, ist mir auch wurscht. Also Platzierung ist mir eh bei dem Rennen relativ wurscht. Ich war jetzt am Ende ja offiziell Fünfter, eigentlich Sechster, weil der Drittplatzierte wurde disqualifiziert, zu Unrecht, finde ich. Also ich ich finde, ich bin Sechster geworden. Und wenn ich jetzt durch Zeitstrafen noch ein paar Plätze verliere, ist mir das auch egal.
1: Werbung. 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 im Strandhaus Mörwisch die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Werbung Ende. Also ich muss sagen, ähm, so ein Rennen fertig zu fahren, ist immer eine gewaltige Leistung. Und gerade dann, wenn man eigentlich Erwartungen hat oder Hoffnungen hat und du hast ja im Vorfeld, bist du ja. Glaube ich absolut zu Recht, so ein bisschen in den Favoritenkreis gehoben worden. Du hast beim Bihard gewonnen gegen mich, du hast Falkse Transpyrénées gewonnen, du hast Rata und so weiter und so fort. Und jetzt hat man dann Erwartungen und merkt unterwegs, es geht absolut in die falsche Richtung. Und trotzdem fertig zu fahren, finde ich, ist, ist eine noch größere Leistung, als wenn man quasi den Rhythmus findet und wenn es gut läuft und wenn es ein bisschen Spaß macht unterwegs. Und oder wenn es einfach nur Abenteuer ist und man gar keine Erwartungen hat, also mhm. seine Erwartungen nicht zu erfüllen, da ist, glaube ich, die, die Krise schon sehr groß zwischendurch und da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, hey,
2: scheiß drauf. Ja, also ich habe ja trotzdem in das Rennen schon viel Vorbereitung, Energie und Zeit investiert und deswegen wollte ich auf jeden Fall fertig fahren. Also wenn ich jetzt keine Riesenprobleme habe, wie, wie die Knieschmerzen eben, die habe ich ja in den Griff bekommen dann. Also es gab jetzt nicht, es gab jetzt keinen Grund, Aufzuhören, also nichts Mechanisches oder, oder Körperliches. Es war eigentlich nur der Kopf, der, der mich quasi dazu gebracht hätte, aufzuhören. Aber da war ich stark genug, dass ich das zu Ende fahren wollte. Und deswegen war das jetzt eigentlich, ich habe zwar mal zwischendurch zwei, drei Mal vielleicht dann gedacht, aber ein richtiges Thema war es nicht. Also eigentlich war mir schon klar, ich muss das irgendwie durchprügeln. Und ich will im Ziel ankommen als Finisher und nicht mit dem Zug oder so. Und was mich auch gestört hat, also mir war es einfach zu lang. Zehn Tage lang den Fokus zu behalten, sich immer zu stressen, weil man hat ja die ganze Zeit Stress, man will keine Zeit verlieren beim Einkaufen, wenn man sich für die Schlafpause fertig macht, wenn man danach wieder aufsteht und alles zusammenpackt. Man will ja immer schnell sein, effektiv sein, macht sich Stress. Und das über zehn Tage lang aufrechtzuerhalten das fand ich auch so schwierig. Also so eine Woche geht vielleicht noch. Bisher war das längste was ich ja hatte in der Art, war viereinhalb Tage. und Irgendwann mittendrin, wenn man mittendrin steckt, so nach fünf, sechs Tagen, ist man schon sehr lang unterwegs. Und es ist aber auch noch mal so lang, bis es zu Ende ist. Und da habe ich auch den Fokus verloren irgendwann. Dann habe ich immer Zeit verloren hier und da. Ich habe dann meistens über den Tag hinweg drei Stunden Zeit verloren. Einfach sinnlos. Also ohne, dass ich jetzt das eine große Pause gemacht habe, hat sich das summiert, dass ich am Ende des Tages drei Stunden verloren hatte, wo ich nicht gefahren bin. Wo ich jetzt nicht wusste, wo die eigentlich hin sind. Weil mir da der Fokus gefehlt hat. Und auch nach der Schlafpause wieder sich aufzuraffen und weiterzufahren, das hat dann teilweise eine halbe Stunde gedauert. Von dem Moment, wo der weggeklingelt, bis ich wieder auf dem Rad saß. Obwohl ich gar nicht viel machen musste. Nur schnell Biwaksack und Luftmatratze zusammenpacken. Und trotzdem hat es dann immer eine halbe Stunde gedauert. Beim
0: Einkaufen warst du aber eigentlich ja insofern effizienter, weil du hast immer quasi viel auf einmal gekauft, oder? Mit Rucksack ja. und so und, und bist genau. jetzt nicht alle paar Stunden stehen geblieben. Nee,
2: also ich bin manchmal nur einmal am Tag ins Supermarkt gegangen. Ich habe meinen Rucksack voll gemacht mit Essen und das hat dann 24 Stunden gereicht. Also ich war auch in manchen Ländern, in der Schweiz war ich gar nicht einkaufen, weil es mir zu teuer war. In, in Bosnien war ich auch nicht einkaufen. Und ja, also vom Einkaufen her, ich habe auch nie an Tankstellen was gekauft. Eigentlich immer nur Bäckereien und Supermärkte und maximal zwei, dreimal am Tag. Dafür hatte ich halt immer ein bisschen mehr Gewicht auf dem Rücken, aber ich war immer versorgt und bin relativ günstig damit auch gefahren. Also ich habe im ganzen Rennen vielleicht 100 Euro ausgegeben. Nur draußen geschlafen.
0: Aber ich glaube, wenn es da Sonderwertung gäbe für ähm, sparsamste Fahrt oder am wenigsten Geld quasi äh, rauszuwerfen, hättest du sicher gewonnen. Weil also ich bin ja deutlich unter 1000 Euro geblieben, obwohl ich oft Zimmer genommen habe. Aber es gibt ja Leute, die, die, das sind 1000 Euro zu wenig ja. für Zimmer und Einkaufen ja, unterwegs das, und Essen und so weiter. Das
2: haben wir festgestellt. Manche haben wirklich über 1000 Euro ausgegeben. Ja klar, wenn du dann ein bisschen länger unterwegs bist, 12, 13 Tage, brauchst du auch noch mal mehr. Ja, aber ich. Also das fand ich schon, ich schon in Ordnung gemacht. So. Weil das ganze Rennen ist eh teuer genug mit Startgeld und Anreisen und so weiter und Unterkünften davor und danach.
0: Was hast du da in Bosnien eigentlich aufgeführt? Ich habe da nur gesehen, jetzt am, am, am Live-Tracker, wenn man sich deine Spur anschaut quasi, im ja. Nachhinein deine Route. Du bist irgendwie ganz seltsam unterwegs gewesen. Äh, wo ich mir gedacht habe, du wirst in Bosnien sicher gleich vor wie wir. wir haben das beide kennengelernt beim Rennen, in, beim Bihard Und Banja Luka ist irgendwie doch eine äh, sehr schöne Stadt, wo wir jetzt ein bisschen quasi schon Insiderwissen haben. Und du bist aber irgendwie komplett durch die Bamba unterwegs gewesen da.
2: Ja, ich habe da den Fehler gemacht, dann haben auch einige andere gemacht. Auf Komoot sieht das so aus, als könnten wir von Banja Luka raus so eine gelbe Straße, also eine normale Straße fahren über die Berge. Die, die wird aber irgendwann zu einem wahnsinnig schlechten Schotter- und, und Mountainbike-Fahrt. Und da bin ich, also quasi wollte ich diese Straße fahren. Und dann habe ich ein Einheimischer gewarnt, ich soll da nicht lang fahren. Da wurden schon, haben schon andere TCA-Teilnehmer in, in Jahren vorher, sind da stecken geblieben, haben wahnsinnig viel Zeit verloren und Defekte gehabt. Und dann habe ich auch wieder mal spontan die Route umgeplant, bin dann außen rum gefahren und musste dann einen Umweg fahren und nochmal über, über einen extra Berg, extra irgendwie 1000 Höhenmeter fahren. Und jemand anders, der Toni der vor mir war, der ist da halt durchgefahren und hat auch gesagt, er hat zwei, drei Stunden Zeit verloren, er hat zwischendurch geheult, ist gestürzt, ist im, im Dreck und Matsch stecken geblieben, weil es eine absolut furchtbare Straße war. Ja, aber das hätte ich auch, ich hätte einfach die die strecke ich glaube, so wie wir ins Ziel gefahren sind bei Bihard, genau. so hätte, man, hätte ich genau. quasi andersrum fahren sollen.
0: Die letzte Etappe die letzte von Bihard war quasi die Route, die ich ja gefahren bin. Ja. Wobei beim Bihard Be haben wir am Schluss noch den letzten großen Berg gehabt, den natürlich auslassen. Ja. Aber dort sehr schöne Straßen quasi rundherum geben. Und ja.
2: Ja, das war einfach mal wieder schlechte Routenplanung bei mir. Ich habe da bei Komoot einfach zu wenig drauf geachtet, sind die Straßen asphaltiert wirklich oder ja nicht Ich weiß der der, Nikitza, der
0: Organisator von Beehard, hat mir erzählt, dass. Äh, Komod, den
2: Spitznamen hat, äh, Gravel Finder app <lacht> Ja, man landet schon wirklich sehr viel auf Gravelstraßen, wenn man da nicht genau hinschaut. Und, und gerade in Bosnien hat er mir auch gesagt, da sind einfach Straßen eingezeichnet als geteerte Straßen, die noch nie geteert waren und das kann man einfach nicht wissen. Dann. Aber ist auch in Albanien so, also die,
0: der Parcours 3, der ausgeschrieben war, als, als der Gravel-Parcours und das waren wirklich, ich glaube, 40 Kilometer durchgehend, oder? Mhm. Ähm, das ist einzeichnend als gelbe, große Bundesstraße auf Google Maps. Ne? Ja, genau. SH43 oder irgend sowas. Und du denkst dir so, auf Google Maps ja, passt, da kann man ja. Kammots äh, entlangfahren. Und dann ist es halt brutal schwierig. Also, immer muss sagen, ich bin ja die äh, Parcours 3 im Training einmal abgefahren und da war es deutlich besser. Ähm, jetzt im Rennen war es entweder durch Regen, vielleicht ein bisschen ausgeroschener, es war auf jeden Fall der, der Schotter ziemlich grob, oder das, weil, weil früher mit dem mit dem Motocross oder mit dem, dem Motorrad durchfahren. Auf jeden Fall war es jetzt deutlich schwieriger
1: mhm.
0: und ja, wenn man das einmal versucht mit dem Auto zu fahren, dann kann man irgendwie den Notruf fädeln.
2: Ja, ja da habe ich auch den Fehler gemacht wieder mit dem Material. Ich bin halt mit meinem normalen Rennrad gefahren, Felgenbremse, immerhin 28 mm Reifen diesmal statt 25. Aber wenn man da durch groben Schotter fährt dann muss man einfach so langsam fahren, die ganze Zeit bremsen bis einem die Hände wehtun und die Felgen heiß werden. und dann muss ich alle 10, 15 Minuten Pause machen, die Hände ausschütteln, Felgen abkühlen lassen, und bin in Schrittgeschwindigkeit dann da runtergerumpelt. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß, das zieht sich ewig hin. Ich habe da viereinhalb Stunden gebraucht für die Kilo, äh, für die 40 Kilometer Gravel. Und wenn wir unten ankommen, dann ist man so schlecht gelaunt und, also das ist, ich verstehe den Sinn auch nicht dahinter. Wenn es ein Straßenrennen ist und so ausgeschrieben ist, dass man dann ständig solche beschissenen Gravel- und, und Schotter- und Dreckswege fahren muss, verstehe ich einfach nicht.
0: Mir geht es gleich. Ähm, wobei, halt, wenn man es weiß im Vorfeld, ist es noch ein bisschen leichter, wie wenn es dann zum Beispiel in Albanien einfach die, die Bundesstraßen so extrem arger Schotter werden und wo quasi 30 Kilometer, es ist keine Baustelle, es ist ja halt, zuerst du hast ein bisschen Baustelle, aber eigentlich war es einfach Schotterstraße, hm. 30 Kilometer so Richtung griechische Grenze. Ja. Und das ist für mich dann halt immer so ganz unangenehm, weil auf das bist du nicht vorbereitet. Und du ja. hast im Kopf so ein bisschen so, okay, wie viele Kilometer gehen sich heute halt aus und wie viele Stunden werde ich noch fahren und wo wird vielleicht die nächste Pause sein. Und dann hast du einfach einen Schnitt von 12 km h über die Passage. <lacht> und die ganze Idee für den restlichen Tag wird über den über Haufen geworfen.
2: Ja, also ich habe auch von Zeitplänen her, ich habe auch gedacht, das Rennen, ich kann es vielleicht in 8, 9 Tagen fahren. Irgendwann ist, ist mir klar geworden, das kann man alles vergessen. Man ist so langsam. Also, das wird auf jeden Fall zehn Tage dauern. Bei dir hat es jetzt auch neun gedauert? Ne, acht, sechzehn. Acht, sechzehn. Ja, bei mir in ungefähr 24 Stunden mehr. 9, 17 oder was. Ja, aber es haben viele auch gesagt, sie waren viel langsamer als gedacht. Ja. Und auch der finnische Parcours dann, das sind 150 Kilometer. Wenn man dann kaputt ist am Ende, denkt man ja, in sechs, sieben Stunden schaffen wir es vielleicht. Da habe ich 10 Stunden gebraucht, weil da einfach nochmal so viele schlechte Gravel-Abschnitte und so viele steile Anstiege sind. Also Zeitplan kann man da recht früh im Rennen schon über den Haufen werfen. Dein
0: Radl ist ja eigentlich schon eine spezielle Version. Oder so, Das Setup ist ziemlich außergewöhnlich, weil wie oft gibt es das Felgenbremse? Du bist jetzt ja auf auf Tubeless umgestiegen. Das ist, glaube ich, eher außergewöhnlich, oder? Wobei, ich käme jetzt mit Tubeless nicht so gut aus, aber das ist meistens schon in Verbindung mit Scheibenbremsen.
2: Boah, das ist ja egal, das kann man ja so oder so nee. kombinieren. Also, Tubeless hat mal wieder nicht funktioniert bei mir. Irgendwie jedes aber Mal wenn ich versuche, Tubeless zu fahren. Wenn, wenn du jetzt wenn du
0: bremst und die, die Hitze von, von der Bremse quasi direkt am Reifen Wulst quasi
2: ankommt, ist das für Tubeless kein Problem? Offensichtlich? Ich hätte gedacht nicht. Okay. Also eigentlich ist es mit Schläuchen gefährlicher, dass sie dann platzen, wenn, wenn die ja. Felge zu heiß wird. Habe ich auch schon gehabt bei Abfahrten. Aber jetzt das tubeless system bei mir hat man wieder nicht dicht gehalten. Also ich musste, meine Morgenroutine war jeden Morgen nach der Schlafpause Reifen aufpumpen, weil einfach über Nacht zu viel oder halt über den Tag hinweg so viel Luft rausgegangen ist. Da habe ich mir im Vorderreifen auch irgendwann auf dem Schotter so einen Sidecut geholt, wo ich dann Plug reingemacht habe, also so eine Gummiwurst. Die hat aber auch nicht dicht gehalten, das hat die Milch nicht abgedichtet, weil es zu groß war das Loch. Da musste ich einen Schlauch reinmachen und von innen so einen 5 Euro Schein dagegen legen gegen das Loch. Also bin ich dann nur noch hinten Tubeless gefahren und da habe ich dann irgendwann auch so viel Luft verloren, dass ich wirklich jeden Tag mindestens einmal oder sogar zweimal nachpumpen musste. Und jetzt am Ende habe ich auch wieder einen Schlauch rein gemacht, also jetzt fahre ich wieder mit normalen Schläuchen. Das ist irgendwie doch am besten. Was war echt geil ist, ich habe zuerst
0: im Vorfeld mal gedacht, oh mein Gott, was, was machst du da? Um, du hast ja ein Dynamo installiert, aber kein Nabendynamo, wie die meisten, irgendwie am Vorder, in der, im vorderen Laufrad, sondern sowas wie um, am Citybike, also der seitlich an der Felge quasi abrollt.
2: Ja, das, ich glaube Seitenläufer Dynamo heißt es. Ja, also ich, ich wollte mir kein Nabendynamo kaufen, hätte ich mir ein ganz neues Laufrad kaufen müssen und auf die schnelle, also eigentlich muss man sich ja die Dynamo kaufen und das einspeichen lassen von jemandem, weil fertige Laufräder, gerade für Felgenbremsen, mit Dynamo gibt es fast gar nicht.
0: Und du musst dann auch einmal die, die passende Speichenanzahl, weil der Nabendynamo also die Narbe, die hat eine gewisse Lochanzahl und das muss mhm. mit der Felge zusammenpassen. Da habe ich äh, ziemlich herumgesucht, bis ich da quasi von einem laufrad von Specialized gekriegt habe, das die richtige Anzahl hat, weil die, die
2: eigentlichen Laufräder haben da nicht zusammengepasst. Ja. ja, und ich habe im Vorfeld dann recht schnell diesen Dynamo von Velojica eben gefunden. Und dadurch, dass ich ja nur draußen schlafen wollte, wollte ich unbedingt unabhängig sein von Stromquellen. Ja, und dann habe ich den bestellt, habe da mal kurz mit denen telefoniert, wie ich das dann verkabeln muss. Ich muss dann auch selber die Verkabelung mit dem Licht machen und auch so einen Schalter dazwischen, ein USB, also ein Pufferakku ist ja noch dabei und eine USB-Ladebuchse, dass ich auch Handy und Tacho und so laden kann. Das habe ich alles am Freitag vorm Rennen installiert, also zwei Tage vor mir. Und der, der Test war dann quasi jetzt. Beim TCA, das war der Test. <lacht> und dafür hat es erstaunlich gut funktioniert. Also ich hatte immer Licht, Strom, alles hat funktioniert. Kein Ausfall, auch bei, bei starkem Regen nicht. Der Widerstand ist auch minimal, also man spürt es nicht.
1: Man ja, kann Sonja, ihn ich
2: habe es jetzt bei dir angeschaut und ein bisschen probiert. Also das schaut echt verdammt gut aus. Man kann ihn abklappen, wenn man ihn nicht braucht. Also nachts natürlich habe ich ihn an, braucht es nicht. Tagsüber, wenn ich alles aufgeladen habe, dann klappe ich ihn einfach ab, was man ja beim Namen Dynamo nicht machen kann. Und hat den Test auf jeden Fall bestanden. Also bin ich begeistert davon.
0: Ja, Der Name ist definitiv schwerer. Und äh, es ist ja so, wenn du quasi nichts betreibst, äh, dann checkt er das automatisch und äh, dann hat er quasi keinen zusätzlichen Widerstand. Mhm. Äh, Nur wenn wenn, er quasi ein Stromabnehmer dranhängt, dann, dann produziert er Strom. Aber trotzdem hast du halt äh, mehr Widerstand, weil einfach die Lagerung nicht so cool ja. ist und du hast immer ein bisschen einen Grundwiderstand vom der Ja, das ist halt schön, wenn ich Du halt die, die Top-Laufräder, kannst leichte
2: Laufräder nehmen. Ähm, also,
0: ich glaube, das ist echt ein cooles
2: System. Ja, also mich wundert es eigentlich, dass es nicht noch mehr Leute fahren. Und auf der Homepage steht, also es gibt zwei Versionen, einmal Sport und einmal Fitness oder so. Und die Idee, ich jetzt habe, ist auch bis 100 km/h in der Abfahrt kann man, ist es zugelassen. Und steht sogar auf der Homepage explizit für TCA-Fahrer. Aha. Also, ich habe mich gewundert, dass man das nicht öfter sieht. Aber war auf jeden Fall war eine gute Lösung und hat echt gut funktioniert. Da habe ich mal was richtig gemacht in der Vorbereitung.
0: Ja, ich finde, du hast das auch früh genug installiert. Ne? So 36 Stunden vor dem Start ein neues System installieren, ist schon okay.
2: Erst habe ich natürlich die Verkabelung falsch rum gemacht, dann <lacht> ging das Licht nicht. Und dann habe ich es aber auf die Reihe bekommen. Ja Und auch mit dem Licht, also ich habe da jetzt so einen Busch und Müller äh, Scheinwerfer, also jetzt keinen so ganz hochpreisigen der relativ günstig war genutzt und hat auch, war genug Licht, hell genug. Hat auch Fernlicht für die Abfahrt. Also so gut mit Licht ausgestattet wie jetzt war ich noch nie, dass ich immer alles gut sehen konnte. Ja, und deswegen dachte ich eigentlich, ich bin optimal vorbereitet von der technischen Seite, aber das Grundproblem ist halt einfach das Felgenbremsstraßenrad. Äh, das ist einfach für solche Sachen ungeeignet. Braucht auf jeden Fall ein Scheibenbremsrad, am besten mit 30 oder 32 Reifen, wie die meisten gefahren sind. Mit so einem Rad hier braucht man bei, bei so einem Rennen eigentlich nicht ankommen.
0: Hat der Reifen in der Bremse Probleme gemacht, weil es ist so
2: eng, das schleifte die Fahr-Post, oder? Ja, ja, also das sind nur Millimeter Platz, weil das sind ja zehn Jahre alte Felgenbremsen. Mit acht, die sind für 28er Reifen natürlich nicht ausgelegt. Damals ist man 23er Reifen gefahren und die 28er passen gerade so rein, aber sobald man irgendwo ein bisschen durch, durch Matsch fährt oder Dreck, setzt sich das sofort zu. Ich habe eine Nagelschere dabei gehabt, mit der muss ich dann immer die, die Bremsen freikratzen, von Dreck und, und auch Gestrüpp und es, es, es setzt sich alles sofort zu und, und der Reifen dreht dann nicht mehr. Das war auch sehr nervig, ständig anhalten mit der Nagelschere, das Freikratzen.
0: Ja. W- waren unterwegs sonst noch Schwierigkeiten? Wie war es für die zum Beispiel mit, mit Hunden, von denen man im Vorfeld sehr viel gehört hat, so? nach dem Motto, Griechenland ist das ärgste Land bezüglich
2: Hunde? Also mit Hunden habe ich bis jetzt auch bei, beim Two Volcano Sprint, wo es auch viele Hunde gab und Leute gebissen wurden, habe ich noch nie Probleme gehabt. Also ich fahre einfach stoisch weiter. Ich beachte die überhaupt nicht. Ich, ich fahre nicht schneller, deswegen. Ich fahre nicht langsam, ich gucke die nicht an. Die rennen dann neben mir her und, und kläffen und, und springen vielleicht einmal so ein bisschen an. Aber ich, ich, ich ignoriere die einfach komplett, fahre stoisch weiter. Und da ist bis jetzt noch nie was passiert. Also da, damit fahre ich ganz gut. Man darf auch eigentlich keine Angst zeigen, habe ich mal gehört, weil die das dann riechen oder wittern können. Und ich ich tue einfach so, als wären die gar nicht da. Also ich ich blende es komplett aus, fahre weiter und die rennen dann meistens ein paar hundert Meter mit und dann lassen sie einen wieder in Ruhe. Klar, es ist schon manchmal nervig, aber hatte ich jetzt zum Glück keine Probleme. Bären habe ich auch nicht gesehen diesmal (lacht) im Gegensatz zu anderen, die auf dem Albanien-Parcours, ich glaube zwei, drei Leute haben da wirklich Bären gesichtet.
0: Dazu hat sie gestern bei der Siegerung dann einen, einen Sonderpreis gegeben für, ja. die, für die Bärensicht. Und ich glaube, einen Helm oder so haben sie dann ja, ja, genau. hergegeben für Bärenschutz. <lacht>
2: <lacht> Schlangen habe ich gesehen, also überfahrene Tote, relativ große Schlangen. Da habe ich dann auch kurz überlegt, ob draußen schlafen so eine gute Idee ist. Und Schildkröten, oder? ganz Ja, viele, viele Schildkröten, ja. ja.
0: erstaunlich. Ich habe es ja lustig gefunden, es gibt ja diese... Transcontinental-Gruppe auf Facebook, wo jetzt halt, äh, sehr viele Teilnehmer auch posten und halt, und halt Fans und Dodwatcher. Und irgendjemand hat unterwegs so ein Foto von einer Schildkröte gepostet und gesagt und dazu geschrieben: äh, Vorsicht, er ist gerade von einer wilden Bestie <lacht> attackiert worden.
2: <lacht> ich habe mal einiges gesehen, die lag auf dem Rücken und dann wollte ich anhalten, um sie umzudrehen, aber sie hat es dann aus eigener Kraft geschafft. Okay.
0: <lacht> äh. Ich bin mir gar nicht sicher, jetzt ernsthaft, wenn du über Schildkröten fährst, ich mein, hoffentlich passiert ihr nichts, dass der Banzer haltet, aber ich glaube, das kann ein Sturz werden,
2: oder? Wenn ja. du das Vorderrad wegzieht, weg das ist wie wenn du über einen großen Stein drüber fährst. Denke ich auch. Einer der erzählt, hat eine Katze überfahren und wäre auch fast gestürzt dabei. Und, und er, er glaubt, die Katze hat es nicht überlebt. Ah, in, nicht. in der Abfahrt. Ja, das kann natürlich immer passieren.
0: Ja, Abfahrten, gerade in der Nacht, sind nicht echt immer so... Ähm, Hast du die Passage auch erlebt, wo man zur griechischen Grenze hin, also wenn man endlich quasi das, die gravel in Albanien quasi <lacht> hinter sich hat und dann ist man dort, ich glaube, Le- Leskovic oder so, heißt der letzte Ort, wo es dann 10 Kilometer bergab geht zur Grenze hinten, Griechenland. Mhm. Und da ist plötzlich super schöner Asphalt, mit dem rechnet man gar nicht. Und dann ist aber, die 10 Kilometer sind durchgehend perfekt asphaltiert, und in einer Kurve, nämlich genau, ist 20 Kilometer brutaler Schotter.
2: Meter, nicht, nicht Kilometer.
0: Meter, genau, ja. wirklich. Sie haben für 10 ja. Kilometer haben Sie Asphalt gehabt, aber für 20 Meter hat es nicht gereicht. Und das ist halt echt brutal, weil du fährst du quasi im Vertrauen. Jetzt hast du endlich wieder scheine Straßen und plötzlich ist in der
2: Kurve. Ja, das war so nach, direkt nach der Linkskurve. Ne? Man ja, kann es genau. nicht sehen, viel zu spät. Genau. Ist da mit richtig hoher Geschwindigkeit genau. in so tiefen Schotter rein.
0: Genau. Das war sehr gefährlich, ja. Ich bin eben im letzten Moment noch bremst, aber sonst wäre ich mit 60 reingefahren, so bin
2: ich nicht mit 25 oder so rein. Das gefahren. war einer der gefährlichsten Momente, fand ich im ganzen Rennen. Ja. Weil du hast es so spät gesehen und bist dann mit viel zu hoher Geschwindigkeit ja. reingeknallt in diesen Schotter. Ob da
0: das ich auch in der Nacht zum Beispiel zu fahren. Ja. Also es ist immer Wütwechsel und, und eben der unerwartete Schotter. als ich bin in der Nacht auch, obwohl mein Licht echt super stark ist, aber immer mit einer Sicherheitsreserve gefahren.
1: Mhm.
2: Ja, was ich auch nicht beachtet hatte, unten dann an der Grenze. Die war ja nachts geschlossen für 10 Stunden oder so, der Grenzübergang, da nach Griechenland, Albanien, Griechenland. War das so? Ja, das sind Teilnehmer, sind da geschn- nachts angekommen, mussten 5-6 Stunden warten bis zum Morgen, bis die Grenze wieder geöffnet hat. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe mich auf das vorbereitet. Ich habe das äh, versucht zu recherchieren und habe eine Alternativroute gehabt und ich habe gewusst, mhm. wenn ich an einem gewissen Punkt, äh, also so 50 Kilometer davor, wäre, glaube ich, die, die Option abzuzweigen gewesen, Uh, wenn ich zu einer Krisenzeit bei dem Punkt bin, muss ich die Alternative fahren, weil da gibt es einen größeren Grenzübergang. Hm. Aber ich war zum Glück doch sogar dort, wo das für mich kein Thema war. Und andererseits habe ich gedacht, wer weiß, ob albanische Grenzbeamte die Öffnungszeit in Google eintragen. Das interessiert denn eh nicht. Also ja. vielleicht kann man Google gar nicht vertrauen. Und angeblich ja. hätte man in der Nacht meines Wissens mit dem Rad schon durch können, aber nicht mit Autos. Aber anscheinend
2: war das eh falsch. Also, also ich habe gehört von Leuten, einer hat es geschafft, es also muss ja zweimal. Du musst ja aus Albanien raus über die genau. Grenze und dann nach Griechenland rein. Ja, genau. Der hat es geschafft in, in der Nacht mit viel Betteln und irgendwie haben sie ihn durchgelassen und andere aber nicht. Mhm. Die haben fünf, sechs Stunden da gewartet und geschlafen bis zum Morgen. Und ich hatte das halt auch überhaupt nicht beachtet und bin zum Glück immer tagsüber da gewesen. Also es waren anscheinend zwei Grenzübergänge, wo das so war, wo ich dann gut durchgekommen bin. Aber das war auch etwas in der Planung, was ich einfach nicht berücksichtigt habe, dass das Ganze nachts dann geschlossen sein können. Mhm. Bei mir löst sich die ganze Haut an den Fingern von, von diesem Parcours. <lacht> das ist Bei
0: mir jedes Mal so, das oft erst so zwei, drei Wochen später löst du dann die komplette Handfläche ab. <lacht>
2: ja. ja, ich bin jetzt auch gestern ja wieder 115 Kilometer Rad gefahren und meine Hände, die, die vertragen das noch nicht wieder. Die werden ständig taub oder, oder schlafen ein, ich muss ausschütteln. Also meine Hände haben glaube ich am meisten gelitten. Hintern geht schon wieder ganz gut, Füße gehen auch wieder. Aber einfach von diesen ganzen Schlägen die Hände. Wo ist jetzt so
0: das Fazit oder sagen wir so, was waren jetzt das Schönste eigentlich? Du hast ja viel, so Momente erlebt, die nicht so super waren, aber was waren so die, die schönsten Erlebnisse?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also vieles verschwimmt auch so eine Erinnerung jetzt, weil ich die ganze Zeit so müde eben war. Ja, was waren die schönsten? In Montenegro bin ich da durch in der Nähe vom Durmitor Nationalpark durch so eine schöne Schlucht gefahren. Das war ein schöner Abschnitt. So warst du
0: auch bei der, sicher beim Grenzübergang Hum hast, ja. Also wo, wo man über die, die kleinen Holzbrücken drüber fährt. Ne? Du hast erst Grenze Bosnien, dann die Holzbrücke und dann Grenze Montenegro. Wahrscheinlich. Und ja. dann geht es halt durch diese super schöne Schlucht, wo, die Stau, wo der große Stausee ist ja. und die vielen Tunnel ist und. Das ist halt auch für mich immer so das Highlight. Das bin ich ja, zum zweiten Mal gefahren. Ja, dieser vertraut. Abschnitt
2: war sehr schön. Das war ein Highlight. Aber sonst, also so richtig schöne Momente, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so <lacht> dran erinnern. Die Zielankunft habe ich mir vorhin natürlich auch wunderschön ausgemalt. Man kommt direkt am Meer an, kann baden gehen, ist es endlich vorbei, kann entspannen. Aber in der Realität war es dann doch wieder ernüchternd. Also, gerade ich bin noch nochmal gestürzt hier ne, kurz vor vom Ziel, weil es wahnsinnig steil hoch und runter ging durch die Stadt. Mein Tacho ist ausgefallen am Ende, ich musste mit dem Handy navigieren. Also eine Hand, in einer Hand das Handy, eine Hand nur an der Bremse. Das dann durch den Stadtverkehr auf, auf glatten Straßen, steil hoch und runter, bin ich nochmal gestürzt. und Dann kommen wir im Ziel an, es gibt nichts zu essen, nichts zu trinken, man hat keine Klamotten. Ich habe dann die, die Klamotten, die ich zehn Tage lang anhatte, eben ausgezogen. Und, und dann geht der Stress ja weiter, man muss dann erstmal... Klamotten kaufen gehen, Essen kaufen gehen, sich eine Unterkunft buchen, da irgendwie hinfahren und das alles, wo man nur noch entspannen will und und sich eigentlich überhaupt keine Lust für irgendwas hat. Aber es dauert dann noch einige Stunden, bis man irgendwann mal in der Unterkunft liegt und was gegessen hatte, bis man wirklich entspannen kann. Also das passte mir zum ganzen Rennen, dass die Zielankunft dann dann nicht so schön war, wie (lacht) ich es mir vorher ausgemalt hatte. Zumindest hast du schon ein paar
0: Leute gehabt, die, die quasi empfangen haben oder ja, die, die also, da waren. Das ja,
2: du warst ja da schon ausgeruht, frisch geduscht, einen Tag schon im Ziel gewesen. Ich meine, du warst einen Tag vor mir im Ziel. Das sind Welten. Das ist, das ist
0: ja, es ist, es ist trotzdem, wenn man jetzt rein deine, deine Probleme abrechnet und, und jetzt quasi nur die, die, die Leistung am Rad hernimmt, war wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied da. Aber die naja. habe natürlich auch meine Probleme gehabt naja. und, und alles mögliche lösen müssen unterwegs. Das gehört doch ja da einfach dazu. Naja,
2: also meine Leistung auf dem Rad, die war auch schlecht. Also von der Form, die ich beim BH Be hatte, war irgendwie nicht mehr viel übrig. Ich habe mich gefühlt, als bin ich ein ganz anderer Fahrer. Ich habe mich nie gut und stark gefühlt auf dem Rad, nie. Bei BH Be habe ich das am letzten Anstieg noch, habe ich mich noch gut und stark gefühlt.
0: Habe ich gesehen, ja. <lacht> ja.
2: Und diesmal halt während des ganzen Rennens überhaupt nicht. Vielleicht war der Fehler, ich bin die Woche vorm Rennen kein Rad gefahren. Also bin ich eine Woche lang 0 Kilometer. Und beim BH bin ich ja eine Woche davor 1000 Kilometer gefahren. Das hat mir irgendwie deutlich besser bekommen. Vielleicht war das auch ein großer Fehler, dass ich einfach zu wenig vorher gefahren bin. Ja, vielleicht kommt jetzt die Form wieder. Ja, also gestern beim Fahren das klingt doch besser, als ich dachte eigentlich. So nach, ich weiß gar nicht, vier, fünf Tage nach dem Ziel. Vielleicht gibt es einen kleinen Formschub. <lacht> Ach ja, und eine Sache, die ich noch sagen wollte, was mich auch während des Rennens immer gestört hat, dass ich nirgendwo anhalten konnte. Also man ist ja an, an wunderschönen Plätzen vorbeigefahren, man hat Leute gesehen, die... Also ich bin an, an Dorffesten vorbeigefahren in den Alpen, wo Live-Musik war. In Albanien an mehreren großen Hochzeiten, da habe ich auch einmal angehalten. Da war eine riesen Hochzeitsgesellschaft mit Livemusik, musik gutem Essen, die haben ausgelassen getanzt. Und ich habe da vom Zaun angehalten, habe da mein trockenes Weißbrot gegessen, und habe auch meine Lebensentscheidungen hinterfragt, die mich dazu geführt haben, dass ich jetzt da draußen vorm Zaun stehe, stinkend müde und kaputt und mein Weißbrot ist und die da drin den Spaß ihres Lebens haben. Und, und auch so, dann sieht man Leute, die da am Fluss Rafting machen und, und die halt ihren Spaß haben und an, an schönen Orten Picknick machen oder was auch immer. Und man selber hat keine Zeit irgendwo anzuhalten und zu verweilen. Man muss immer weiter, weiter Stress. Das hat mich diesmal auch enorm gestört. Also, das, wenn es für vier, fünf Tage für eine begrenzte Zeit ist, dann kann ich das gut ausblenden alles. Aber dadurch, dass es eben so lang war, hatte ich irgendwann Lust, einfach anzuhalten und dann mal kurz zu bleiben. Oder, oder ich hätte gerne dann mitgemacht bei der Rafting-Tour, bei der Live-Musik mit, mit zugehört, mal eine halbe Stunde, aber das ist alles nicht drin. Und das hat mich eben diesmal mehr gestört als sonst. Und ich bin an Orten vorbeigefahren, wo ich wahrscheinlich nie mehr hinkomme. Und es einfach nur kurz durchgefahren und weg ne?
0: Ja, was mich manchmal in der Hinsicht stört, also ich bin dann schon so in dem Rennmodus drin, dass ich, dass ich das kurz äh, nehmen kann, aber einfach halt die Landschaft, du fährst dann halt teilweise durch die geilsten Landschaften, die es gibt, aber im Dunkeln. Ja, du siehst und dann gar nichts. Im Nachhinein siehst du dann Fotos von anderen Teilnehmern, wahnsinnig schön es dort ist und du hast einfach nichts gesehen, außer den Scheinwerferkegel und hast irgendwie <lacht> aufgepasst, dass du nicht stürzt in der Nacht. ja. Yeah.
2: Ja, auch bei diesem Gravel-Parcours immer, das siehst du auch fast nicht zu der Landschaft, weil du musst dich so konzentrieren auf ja. die 10 Meter Straße vor dir, dass du überhaupt keine Zeit hast, mal hochzublicken rechts und links, wo du eigentlich gerade lang fährst. Das ist auch immer schade. Auf der Straße geht es ja noch besser, aber im Gravel muss man sich so voll konzentrieren. Aber das heißt
0: Sturz, dass du wirklich nur den letzten gehabt quasi in Thessaloniki, oder? Ja. Am letzten. Und da war
2: Abflug, auch die, ja. die Straße gerade so glatt, dass, dass ich gerutscht bin wie auf Eis. Und ich habe nur eine winzige Abschürfung hier am Knie. Es ist so gut wie nichts passiert bei mir und beim Rad, weil die Straße einfach so rutschig war.
0: Ja, das war das, wo ich ein bisschen das im Nachhinein das Video um sich sehr viele Leute angeschaut, wo ich da so rumgeflucht habe <lacht> und gesagt <lacht> habe, okay, ich schiebe das Radl bergab, weil es ist so gefährlich. Ja. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich passiert da nichts. Also wenn man da vielleicht nicht so der, der, der super geübte Techniker ist am Radl oder in der Nacht kommt oder vielleicht wenn es feucht ist, das ist unfahrbar.
2: Also bei Regen absolut unfahrbar, ja. was wieder teilweise runter. 30 Prozent runtergefahren sind. Es gibt ja von Red Bull so Videos, wo sie irgendwo in Kolumbien durch so Städte bergunterfahren, also Downhill, wo sie da durch die engen Gassen heizen, Saustahl runterfahren, so ähnlich hat sich yeah, das angefühlt. Yeah. Also das könnte man hier in Thessaloniki auch machen, so ein Video. Und da mussten wir halt runterfahren am Ende von 10 von Tagen Rennen. Fand ich auch grenzwertig, also hätten wir einen besseren Weg finden können durch die Stadt.
0: Ja und der finnische Parcours, die zwar Offroad-Passagen, wie viel bist du da gefahren oder hast du da auch geschoben zwischendurch?
2: Nee, ich konnte ja mit den Radschuhen nicht laufen, also ich bin eigentlich alles gefahren, auch durch den Sand, also waren vielleicht mal 100 Meter, wo ich mal gelaufen bin, und der Sand wirklich tiefer aber sonst bin ich alles gefahren, aber halt sehr langsam einfach. Also Grunde dann so langsam, dass ich mir immer eine Linie suchen konnte, wo ich mit meinen dünnen Reifen so durch konnte. Das hat mit Radfahren eigentlich nichts mehr zu tun, das ist Schrittgeschwindigkeit da runterrumpeln, aber laufen konnte ich nicht, mit meinen Schuhen geht's halt nicht. Ja, durch den tiefen Sand. Ich kenne es ja vom, vom Crossfahren. Ich bin ja früher cross gefahren. Man muss dann einfach das Vorderrad sich selber eine Linie suchen lassen. Also nicht versuchen stur irgendeine Linie zu fahren, sondern das Rad schwimmt dann halt zum Sand und man muss es halt dann ausgleichen. Und ich hatte zum Glück schon ein paar Spuren von dir und Leuten, die vor mir da waren, wo ich dann sehen konnte, wo der Sand tief ist, wo der Sand nicht so tief ist, wo man besser fahren kann. Wo dann die die wo Spur aufhört und dann plötzlich <lacht>
0: die, die Fußspuren beginnen, ja, genau, wo schon
2: Leute rumgeschlingert sind. Ich glaube, gerade für die Hinteren war das schon eine ganz gute Orientierung. Also dann kommt man schon zu jeden Fall lieber rechts, links und mehr am Rand oder in der Mitte.
0: Ja, aber du das jetzt so, das Kapitel TCR ist jetzt einmal wahrscheinlich für immer geschlossen, oder? Das
2: ja, also es gibt drei Sachen, die mich einfach wahnsinnig stören. Einmal Faktor Routenplanung, wo ich keine Lust habe, hunderte Stunden zu investieren. Das ist für mich Zeitverschwendung. Und wenn ich so viel Startgeld bezahle, dann will ich auch eine eine fertige Route haben vom Veranstalter und nach wie vor bin ich der Meinung, ein Radrennen braucht für alle die gleiche Strecke, also dass jeder da was anderes fährt, das. <lacht> damit wäre ich immer noch nicht warm. Dann diese Gravel-Parcours stören mich enorm, also allein das ist auch schon ein Grund nicht mehr zu starten, obwohl man das natürlich mit besserem Material oder geeigneterem Material entschärfen könnte für sich, wenn man einfach breite Reifen fährt und mehr Richtung Gravelrad geht. Und dann die Länge, es ist mir einfach zu lang. Also eine Woche kann ich den Fokus halten und, und mich so knechten und auf alles andere verzichten. Weil ich, ich gehe einmal, wenn ich an den Start gehe, gehe ich aus meiner Komfortzone raus und dann erst im Ziel wieder rein. Deswegen übernachte ich ja nicht in Hotels, schlafe irgendwo im Dreck, habe hab quasi während des Rennens null Komfort und gebe das alles auf. Aber für zehn Tage ist es einfach irgendwie zu lang. Also die letzten zwei, drei Tage, ich habe mich von mir selber geekelt. Ich wollte endlich mal wieder duschen und, und normale Klamotten anziehen. und das sind zehn Tage ist, ist mir zu lang. Den Fokus zu behalten und sich zu knechten und so, das ist mehr als eine Woche mache ich das nicht mehr.
0: Hast du jetzt ja noch was vor? Also ich meine, du hast jetzt die, die fort in Südamerika oder Mittelamerika. Ja, Südamerika. Und danach noch was geplant so im Ultrabereich bereich oder lass es mal auf die Zukunft?
2: Ja, das Problem ist, dass ich als, als Vorjahressieger von Transpyrenäes einen freien Startplatz bekomme für dieses Jahr. Also das ist ja Anfang Oktober. Und es ist natürlich schon reizvoll, dass ich da nichts nichts bezahlen muss für den Startplatz. Und ich habe auch gute Erinnerungen an das Rennen, es hat ja auch Spaß gemacht letztes Jahr. Aber andererseits, wenn ich jetzt daran denke, da dauern die Nächte zwölf Stunden Anfang Oktober, ist es wieder länger als letztes Jahr. Es sind glaube ich jetzt 1.700 bis 1.900 Kilometer. Also wird es mindestens fünf Tage dauern. Und aktuell kann ich es mir noch nicht vorstellen. Aber wer weiß, wenn jetzt die Rundfahrt vorbei ist und ich habe den ganzen September Zeit quasi mich zu erholen, ob ich da nicht noch Anfang Oktober wieder auf dumme Gedanken komme? Ich weiß es noch nicht. Muss ich schauen.
0: Ja, aber jetzt geht's es jetzt erst nach Hause, oder? Ja. Und ich muss jetzt eh dann auf die Uhr schauen. In einer Stunde ist Abreise. Und jetzt müssen wir die letzten Sachen fertig machen.
2: Ja, ich muss dringend mal wieder nach Hause. In meinem eigenen Bett schlafen ein paar Nächte. und Mein Rad mal wieder, das ist jetzt auch wieder runtergeritten. Züge, die Schaltung funktioniert nicht mehr, Kette muss gewechselt werden. Also ich muss dringend mein Rad wieder auf Vordergrund bringen.
0: Tretlager? War beim Bihard im Arsch? Ist es mittlerweile neu oder hast du das Gleiche
2: drinnen lassen? Ne, ich habe neues, aber ich habe Spiel jetzt drin. Also die Kurbel wackelt. Ich weiß nicht, ob die sich die Kurbel gelockert hat oder irgendwas im Lager ist. Auf jeden Fall ist jetzt Spielen im Tretlager. Und knacken tut es trotzdem. Ich glaube, das kommt vom Hinterrad. <lacht> irgendwas knackt einfach immer bei mir.
0: ja. ja. Brechen wir auf, oder? Ja. Genau. Das schöne... Was ist denn heute? Dienstag. Dienstagmorgen am Strand, das Wasser plätschert, Ähm, verabschieden wir uns von Thessaloniki.
2: Ja. Genau. Also, ciao.